0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en wat fijn dat je luistert. Wist je dat jouw gedrag op sociale media, dus waar je op klikt, wat je kijkt... voor een groot deel bepaalt wat je te zien krijgt... maar kan het ook bepalen op wie je stemt? Brahim Zarouali van de Universiteit van Amsterdam... legt het je uit in dit college, opgenomen tijdens het Petweter Festival. Dit is de Universiteit van Nederland... Goedenavond iedereen uh, welkom. Mijn naam is Brahim Zarouali. Ik ben assistant professor aan de Universiteit van Amsterdam in het domein persuasieve communicatie. En vandaag ga ik het hebben over hoe beïnvloeden sociale media onze politieke keuzes. Trouwens, zoals jullie kunnen horen, ik kom uit België, uit het prachtige Antwerpen. Dus het zal een presentatie worden met een zachte G vanavond. Dus kwestie om de avond op een rustige en zachte manier te eindigen. Goed, All right. laten we beginnen met algoritmes. Sociale media maken heel vaak gebruik van algoritmes. Maar wat zijn dat nu, die algoritmes? Je kan dat beschouwen als een stukje programmeercode, die ervoor zorgt dat onze persoonlijke data op sociale media kunnen geanalyseerd worden om ons bepaalde boodschappen te laten zien die heel goed aansluiten bij ons profiel. Dus targeting. Dus datgene wat bijvoorbeeld jij te zien krijgt, is helemaal iets anders dan wat bijvoorbeeld je buurman of buurvrouw te zien krijgt op zijn of haar sociale media. Dus algoritmes laten toe om het aanbod te gaan personaliseren, het aanbod relevanter te maken voor de individuele gebruiker. Goed. En natuurlijk, waar eh, algoritmes worden gebruikt, daar zijn politieke partijen natuurlijk heel erg geïnteresseerd in. Politieke partijen maken heel vaak gebruik van dat soort algoritmes op sociale media. En dat doen ze om gebruik te maken van politieke microtargeting. Politieke micro-targeting betekent eigenlijk dat je bepaalde politieke boodschappen gaat richten tot uh, niet tot de hele bevolking, maar tot bepaalde groepen van de bevolking, omdat de boodschap veel beter zou aansluiten bij de behoeften en de de bezorgdheden van die groep. Dus je gaat niet één advertentie sturen naar de hele maatschappij, maar je gaat doelbewust groepen, segmenten opzoeken en die mensen proberen te gaan targeten met een heel specifieke boodschap. Uh, Dus... Om een voorbeeld te geven, een moeder met een bakfiets en twee uh, kinderen, krijgt een heel andere politieke boodschap te zien dan bijvoorbeeld een heel jonge moslima die aan het begin van haar professionele carrière staat bijvoorbeeld. Dus politieke micro-targeting zorgt ervoor dat je een heel persoonlijke aanpak krijgt op uh, die uh, sociale media. Nu... Natuurlijk kan politieke microtargeting op een goede manier gebruikt worden, maar helaas zijn er ook eh, bepaalde voorbeelden van hoe het eh, niet goed gebruikt werd. In het verleden had je namelijk het Cambridge Analytica-schandaal. Sommige mensen hebben hier alvast eh, van gehoord. Um, 2018, eh, wat er toen gebeurd was, is dat het bedrijf Cambridge Analytica, een Brits reclamebureau, eh, dus op een heel onterechte manier data had verzameld van miljoenen Facebook-gebruikers. Uh, data die ze hadden verzameld zonder toestemming en zonder medeweten van die personen. En vervolgens zijn ze dus persoonlijkheidsprofielen gaan maken van al die gebruikers om ze vervolgens te gaan targeten met politieke boodschappen voor politieke campagnes. En we weten ondertussen dat dit soort van targeting gebruikt werd tijdens de... Uh, De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, waar Donald Trump gewonnen heeft. En ook bij het referendum in 2016, toen het Verenigd Koninkrijk besliste om uit de EU te stappen. Nu, de targeting waar we hierover praten is namelijk een persoonlijkheidsprofilering. Uh, dus je betekent dat je uh, profielen gaat maken van mensen op basis van hun persoonlijkheid en deze profielen gaat gebruiken om ze op een politieke uh, of voor politieke doeleinden gaat beïnvloeden op basis van hun persoonlijkheid. Nu, ik kan er niet te veel over zeggen, maar voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn in het hele Cambridge Analytica-schandaal, er bestaat namelijk een fantastische documentaire, namelijk The Great Hack, op Netflix. Dus die zou ik je zeker aanraden om, uh, om te bekijken. Um, maar na het Cambridge Analytica-schandaal ontstond er in de maatschappij, in de samenleving, een grote bezorgdheid. Een grote ongerustheid over uh, dit soort van praktijken. Kunnen politieke advertenties en algoritmes onze politieke verkiezingen beïnvloeden? Kunnen we, bij wijze van spreken, mensen hun gedachten kapen voor politieke doeleinden? Kan dat? Nu, op dat moment, in 2018, was er nog heel weinig geweten over de effecten van politieke microtargeting en van algoritmes. Dat wil zeggen dat vanuit wetenschappelijk perspectief er op dat moment heel weinig kennis over was. En dat heeft ons onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam, eh, overtuigd om eh, een studie uit te voeren. En de vraag die we wilden beantwoorden was heel eenvoudig. Kunnen sociale media en algoritmes onze politieke voorkeuren beïnvloeden? Nu, we hebben dus een studie uitgevoerd onder... eh, Enkele deelnemers, enkele honderden deelnemers, eh, zogenaamde zwevende kiezers. En we hebben dus een eigen sociaal netwerk gemaakt. Een fake sociaal netwerk waar mensen dus op konden inloggen. Zo ziet het trouwens uit. Dit is de, de homepage van het sociaal netwerk. Um, en eens je dus ingelogd was, dan uh, zag het er uh, zo uit. Dus je hebt een, een tijdlijn, hè, zoals je op Facebook trouwens ook hebt. Je kan uh, content liken, sharen, uh, je kan uh, reacties plaatsen enzovoort. Enzoverder. Dus deelnemers konden hierop inloggen. En natuurlijk door in te loggen ja, hadden wij data over al die mensen... En die data hebben we vervolgens gebruikt om de persoonlijkheden van onze deelnemers te gaan voorspellen. Dus we hadden in dit experiment, in deze studie, een goed beeld van wat mensen hun persoonlijkheid was op basis van hun persoonlijke data op ons netwerk. Goed, twee weken later werden dezelfde deelnemers opnieuw uitgenodigd voor hetzelfde onderzoek. En dit keer kregen ze dus een politieke advertentie die getarget was, die gericht was op hun persoonlijkheidsprofiel. En de vraag die we ons stelden was, kunnen we op basis van deze advertentie mensen hun stemvoorkeuren beïnvloeden? Nu, wat blijkt? Dat kon wel degelijk. Dus met een politieke advertentie die getarget was op basis van persoonlijkheid, slagen we erin om mensen, zwevende kiezers, hun politieke attitudes en hun stemintenties te gaan beïnvloeden te gaan lichtjes doen veranderen. En meer nog. We vonden ook dat deze politieke advertenties, op basis van algoritmes, in staat waren om de emotionele drijfveren van mensen te beïnvloeden. Om hun emoties te gaan aanspreken of inspelen op de angsten en op de bezorgdheden van mensen. Dus de impact van dit soort advertenties en algoritmes mag zeker niet onderschat worden. En dan, om terug te keren naar... De oorspronkelijke vraag die we ons gesteld hadden in het, aan het begin van het onderzoek. Kunnen sociale media en kunnen algoritmes ons stemgedrag of onze stemintenties, onze stemvoorkeuren, beïnvloeden? Het antwoord op basis van onze studie is ja. Dat kan zeker. Met de juiste algoritmes, met de juiste politieke boodschap, kan je wel degelijk bepaalde mensen, namelijk... Zwevende kiezers, mensen die nog een beetje twijfelen, die net een duw in de rug nodig hebben, die nog niet zeker zijn van hun keuze. Dat soort van type mensen kan je zeker nog uh, overtuigen aan de hand van politieke microtargeting en algoritmes op sociale media. En dit is natuurlijk een heel belangrijke bevinding, want het gaat hier namelijk om politieke verkiezingen, onze democratie, en die moeten ten alle tijde beschermd worden van uh, dit soort van, uh, laten we zeggen, oneigenlijke en soms wel... Onfaire praktijken. Dan dank dank ik jullie voor jullie aandacht. En als er vragen zijn, dan uh, zou ik heel graag uh, deze beantwoorden. Bedankt. Dat was Brahim Zarouali vanaf het Bedweter Festival in Utrecht. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij of ben jij nou een wetenschapper die je hier in deze podcast graag een keer zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl. Volgende keer hebben we het over wanneer wij ons Nederlanders zijn gaan voelen. Tot dan!